0: bienvenidos y bienvenidas a este su podcast Vidagona, en donde yo Lorena Orante y Dulce Pedraza estaremos compartiendo reflexiones, experiencias, aprenderemos y los aprenderé. Quédense con nosotras y disfruten de este episodio. ¡Buen ascolto!
1: Bienvenidos y bienvenidas, ah, y bienvenidas. <risa> A vida bona, tenemos nuevo capítulo. ¿En qué momento pasó esto? Eh, yo soy Lorena Orantes y quiero dar la bienvenida a mi amiga, a mi comadre, a la dueña de
0: mis lunes por la tarde, a Dulce Pedraza. ¿Cómo estás, amiga? ¡Ay, súper bien! Oye, me encanta esta dinámica que estamos llevando. Este, porque el podcast, bueno, es un pretexto, ¿no? Para vernos, para platicar, para reflexionar. Y bueno, pues esto me, me hace muy contenta. Me, 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 me crea mucha felicidad. En la semana pasada, por una cosa o por otra, no grabamos. Y pues te extrañé, te extrañé un chorro. Sí, yo también extrañé nuestro lunes. ¿Qué pasó el lunes pasado? No recuerdo. estuvimos pues tuvimos festivo. vacaciones,
1: ¿no? Ajá, sí. Entonces, sí, fue este día, día de, de fiesta.
0: fiesta. De familia. Con la
1: pachana. Ah, claro, Pascueta, fue Pascueta, pero hemos sido también muy disciplinadas grabando y tenemos ya un colchoncito ahí para, pues, nos dimos el día libre, porque hemos sido muy disciplinadas con nuestro proyecto y, pues, ahora estamos eh, de nuevo arrancando con la grabación, lunes y, nada, pues, ¿cómo te fue el fin de semana?,
0: pues fíjate que, no nos, que dimos, igual. No, no, no nos dimos en toda la semana ni nada y cansadísima, no sé por qué, como que se soltó el frío otra vez, ya estábamos un poquito en calor, llegó esta onda de, de, de frío y otra vez todos resfriados y así, pero, pero bueno, independientemente de eso, déjame te digo que no me dejé vencer, dije no voy a estar acostada lamentándome de que me siento mal. Y quiero decirte que me ayudó muchísimo, me subí a mi caminadora, este, así cuando me sentía más mal, me subí a la caminadora, hacía una hora de, de caminata, no corro, camino, me despejo, respiro, y esto me hace como generar más energía, más alegría, y pues me siento mejor, y me sentí súper bien, o sea, ya pasó eso, ya quedó en la historia. <risa>
1: ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Y muy bien. O sea, para mí eso es un ejemplazo, ¿eh? Porque justo cuando nos sentimos peor decimos, ¡ay, no! ¡Qué hueva! ¿No? Y nos tiramos al piso y tú siempre así como con una actitud súper positiva. Y, y pues ya hoy le entré al reto contigo de la plancha y estoy súper emocionada porque <ríe> yo también llevo más de una semanita ya. Hoy, fíjense que... Les platicaba en algunas historias que estoy haciendo como mi, 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 ¿cómo se llama? Mi bullet journal, algo así. Y aquí voy anotando pues cuando voy cumpliendo mis hábitos. Y justo ejercicio es lo que tengo más castigado en estos días. Eh, pero estoy haciendo otras cosas y, y ahorita que me metí al reto contigo, pues otra vez la motivación llegó. Pero bueno, vamos a entrarle a, a lo del episodio. Por cierto, si quieren entrar al reto con Dulce, échenle un mensajito y ella los mete al reto de la plancha para mantener la motivación ahí. Pero bueno, ahora sí. Regresando al punto. Hoy, amiga, nos toca un temazo, un tema que hemos platicado un montón, que ha sido tema de conversación, que tema de estudio, digo yo, tema de estudio, me, me apasiona muchísimo esto. Y vamos a hablar de dar y recibir me parecía importantísimo darnos un momento para reflexionar respecto a esto, estas dos acciones que están sucediendo todo el tiempo, todos los días. O sea, son como una interacción constante en nuestra relación de nosotras con el otro, de nosotras con el espacio, de nosotras con el, con el ambiente. O sea, todo el tiempo estamos dando y recibiendo eh, información, eh, cosas, materiales, eh, o sea, está ahí, sucede, en cada momento. En nuestros ciclos biológicos, eh, por ejemplo, con la respiración, el ejemplo más claro, ¿no? Eh, mientras conversamos y en cualquier ámbito, familiar, amigos, trabajo, ahí está, dar y recibir es algo que hacemos sí o sí. Y hoy me gustaría que analicemos la importancia de nuestra relación con estas dos acciones porque creo que eh, culturalmente, ¿no? como nos han dicho, que dar es de lo más honorable que podemos hacer, eh, pero dar sin esperar nada a cambio, y estoy de acuerdísimo con esto, creo que es el acto más bondadoso que podemos llevar a cabo, dar sin esperar nada a cambio, pero pues no somos ni santos ni superhéroes, somos seres humanos, y eh, es muy importante mantenernos como en equilibrio con estas dos acciones para, pues, tener relaciones sanas. De hecho, no sé si conoces el libro de El Kibalión, Es un libro que mi mamá estudió en lo, cuando entró a la universidad. Mi mamá estudió ya eh, cuando nosotros estábamos grandes, la universidad. Prueba de que no hay una edad para, para hacer o aprender cosas nuevas siempre se puede entonces bueno mi mamá eh, leyó este libro El león, y cuando lo leyó me dijo tienes que leer esto y este libro haz de cuenta que uh, es es un libro de eh, que nos cuenta siete principios del hermetismo que es como una rama de la, de la filosofía llamémoslo así y en una de estas eh, de estos principios habla de la correspondencia que dice lo que lo que hay arriba, perdón, lo, como es arriba, es abajo, lo que hay adentro, allá afuera, ¿no? Un poquito como lo que sucede en nuestro plano, pues sí, íntimo con nuestro cuerpo es lo que está sucediendo también eh, con nuestras relaciones, con el ambiente, lo que, lo que está sucediendo en el planeta hoy es un reflejo de lo que somos como sociedad, ¿no? Y esto lo tomo para, lo menciono, para tratar de entender la importancia del equilibrio que tenemos que dar con estas dos acciones, dar y recibir. Y voy a, tomar un voy a retomar el ejemplo de la respiración, es el ejemplo como que nos puede quedar mucho más claro, ¿no? Eh, respiramos y oxígeno, o sea, sin respiración no hay vida, simplemente, ¿no? Entonces la respiración es algo muy importante para existir, y, y así de simple, ¿no? <risa> Y justo cuando, cuando exhalamos, exhalamos dióxido de carbono, que es lo que absorben los arbolitos, ¿no? Y que nutre, se nutren los arbolitos también del dióxido de carbono. Y eso mismo hace que haga este balance, ¿no? Entonces, yo a los arbolitos le doy dióxido de carbono y los arbolitos me regresan el oxígeno y ahí vamos bailando y estamos ahí perfectos. Nos quejamos cada año del cambio climático. Cada año es más caliente, cada año está peor, cada año las, no se entiende, o sea... La lluvia a mitad de, 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 de abril, a mitad de la primavera, o sea, ¿de qué me estás hablando? Justo lo mencionabas al principio, ¿no? El cambio, o sea, el, el clima no se entiende más. Y es un reflejo del desequilibrio de lo que le estamos dando al planeta, ¿no? Que le estamos dando una sobrecarga de dióxido de carbono que está contaminando la atmósfera y eso mismo lleva a, una, a un aumento del clima, del calor que sentimos. Entonces, tomo este, esto como ejemplo ejemplo de que el desequilibrio entre dar y recibir existe. Existen nuestras relaciones, existen nuestras relaciones con nosotros mismos, nuestras relaciones con el otro, nuestras relaciones con el ambiente. Y entonces tomo esto para que vayamos hacia nosotras, que es de donde inicia todo, ¿no? Es ahí la primera relación que tenemos que revisar siempre es la relación que tenemos con nosotros mismos. Y me gustaría que vayamos platicando ¿cómo es nuestra relación con estas dos acciones? Eh, primero, amiga, no sé si te gustaría contarnos
0: cuál es tu relación con dar, ¿cómo te enseñaron a dar? Ay, Dios mío, está, está bien picoso este tema porque <ríe> me puede un chorro. Bueno, antes de entrar a la, a la pregunta, déjame felicitar a tu mamá porque no la conozco, pero la admiro un chorro. Y también porque, porque nos dio a esta Lorena que tenemos con nosotros y que la estamos gozando siempre. <ríe> y bueno, admiro ahorita que dices que estudió de grande, o sea, mis respetos totales. Cierro paréntesis. <ríe> eh, sí, bueno, es que las mamás tienen una gran influencia ¿no? en nuestras vidas y pues tenemos que tenerlo muy en cuenta porque pues ahora somos nosotras las mamás que vamos a influir en la vida de nuestros hijos. La relación, ¿cómo me enseñaron a dar? Pues mira, la verdad es que nací en una familia en la que el dar era el todo. O sea, no como una forma de sufrimiento, pero sí, eh, ahorita que lo analizo, o sea, mi mamá se desvive por todo el mundo. O sea, ella queda afuera de todo, pero ella da su tiempo su trabajo, su cariño, sus consejos, o sea, todo, todo hacia todos. Inclusive, este, ella tiene una frase que creo que ya te la había comentado, que es, el que no sirve, ¿cómo era? <ríe> ¡Ay, se me olvidaba! Este, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, esto era como su... Ay, no sé, como su misión de vida, ¿no? Y, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, te digo, siendo ella, pues, mi ejemplo, obviamente, pues, yo por, 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 ¿cómo se dice? Por lo que yo veo, por lo que yo aprendí, pues, me comporto de la misma manera, ¿no? Entonces, yo hasta ahora que te digo que, es, que soy mamá, que vivo en otro lugar donde las situaciones son muy diferentes, pues, me doy cuenta de, de, de cuánto ha sido fuerte esta, eh, esta cuestión de, de tener que dar, ¿no? Como si fuera también mi misión de vida. Y bueno, quizás cuando hablamos de dar, este, lo primero que se nos ocurre es el dar una cosa material, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de dar tu tiempo, de dar tu amistad, este, de escuchar a otras personas... De, de apoyarlas, ¿no? Y yo no que me quiera exaltar o sentir que soy la gran cosa, aunque sí lo soy. Esto lo dice mucho, ah, esto lo dice mucho el podcast de no, pa, este, pa, ¿cómo es? ¿Por qué me estoy trabando toda de la emoción? Déjame de mamarme, de ¿Para ¿no? de mamar? Sí, sí lo dice Ajá. mucho. Entonces yo también ya lo estoy aplicando. <risa> Este, te digo, no porque me quieras sentir ahí la gran cosa y yo doy, pero justamente este ejercicio que estamos haciendo es de analizar nuestra, nuestras relaciones, nuestras situaciones, ¿no? Y obvio, lo, lo ideal sería que diéramos todo lo que damos pues con gusto, ¿no? Y también la forma que nos enseñaron de que lo que haga tu mano izquierda, que tu mano derecha no se entere. O algo así es. Entonces, este... Tengo una... Tengo una... Tengo una onda con esto. Fíjate que... Eh, cuando llegué aquí, me acuerdo que las primeras amigas que conocí, yo tenía esta necesidad de dar una cuestión también material. O sea, venían estas amigas a mi casa y platicábamos, echábamos relajo y todo. Y cuando se iban, yo tenía que darles algo porque si no yo no me sentí a gusto, ¿sabes? No era como pagarles el que hubieran venido, era como esa necesidad de, pues aunque sea la planta que acabo de comprar, esas flores que acabo de comprar, ten, llévatelas, te las regalo, pero quiero que salgas de mi casa con algo. Es algo medio chistoso, ¿no? Pero te digo, analizando, tocando ese tema, sí me quedé así como que, ¡ay, wow
1: Sí, es muy loco, es como... ¿Cómo le demuestro a esta persona que agradezco su presencia, no? Entonces, es como, llévate algo, lo que sea. ¡Qué bonito! Y es que a mí, o sea... A ver, yo, de lo que te conozco, sé perfectamente que eres una persona que no, no, no se mete en problemas, en dar y en compartir lo que tiene, conocimiento, tiempo, escucha. O sea, eres de las personas que más, o sea, como que al principio decía, ay, ¿por qué Dulce me observa cuando...? Yo soy una de las que interrumpe a cada rato. Odio, o sea, lo analizo, me doy cuenta, pero a veces no, o sea, siento que es como un mal, mal hábito mío, ¿no? Como el simple hecho de querer dar la... O sea, cuando alguien se atora diciendo algo y yo, ah, ah, es esta palabra, es, 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 la que estás buscando es esta palabra, ¿sabes? O sea, hasta eso noto la diferencia entre tú y yo, ¿no? De que tú eres súper paciente escuchando, como que no te haces rollo, y yo estoy así, ya, o sea, quiero quiero dar también mi opinión y quiero abrir mi bocota y,
0: ay, no, qué insoportable. soy. <risa> Pero eso te hace quién eres tú, ¿no? Y así te queremos también, o sea, digo... <risa> Aquí no hay correcto e incorrecto, la verdad es
1: totalmente. Que... Y, y eso, a eso, eso me parece un puntazo que acabas de decir. No hay correcto e incorrecto, porque al final del día creo que, pues, uno viene aquí a aprender y a desaprender muchas cosas, ¿no? Y, y justo en esta relación que he mantenido contigo también he aprendido eso, ¿no? Y durante mi vida me ha quedado, como cada vez me queda más claro la importancia de aprender a escuchar, ¿no? Que es creo que lo que más nos cuesta trabajo. O sea, si no es una persona de autoridad, de poder o que me pueda enseñar algo, no tiene, no, 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 no tiene mi tiempo, no tiene mi escucha, ¿no? Y creo que ese es, ese es un gran regalo. Pero bueno, con respecto a dar, yo te comparto como mi experiencia. Eh, fíjate que eh, la situación de mi familia, ay Dios, yo no quiero parecer telenovela de, de Televisa ni nada, pero es lo que viví, es mi verdad. <ríe> y la verdad de la familia. Así que, pues bueno, vamos a, vamos a, a, a platicar un poquito de eso. Eh, mi mamá, como dices, nuestras madres son un gran ejemplo, o sea, son como, pues sí, de ahí absorbemos todo, ¿no? Y aprendemos muchas cosas. Y con respecto a esto de dar, mi mamá siempre eh, tuvo una, como que siempre trató de darle todo a su familia, pero sacrificándose ella misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, sí, como que mi mamá eh, pudo, te digo, estudió grande, ¿no? Por el, por el hecho de que, pues, sus hijos estaban pequeños y siempre su prioridad era su familia. Y, y yo sé que mi mamá no vivía feliz, tan feliz con este sacrificio. O sea, era un sacrificio. Un sacrificio implica que hay un sufrimiento y un dolor, ¿sabes? Y creo que esa es la parte con la que yo siempre estuve peleada. O sea, yo nunca quise actuar o dar desde el sacrificio. Yo siempre me consideré una persona muy egoísta. Pero un egoísmo que me salva, ¿sabes? O sea, para mí, el ser egoísta, por ejemplo, el irme de mi casa súper joven porque no quería estar viviendo una situación complicada con mi familia, sin pensar en mi mamá, sin pensar en mis hermanos, sin pensar en nadie, pues de alguna forma, ser egoísta me salvó de situaciones muy difíciles y de situaciones que me llevaban a sentir, pues sí, como que una, una culpa, eh, entonces, pues, de, respecto a dar, siempre, eh, y sigo aprendiendo, de verdad, siento que a veces como que me cuesta mucho dar, ¿no? Eh, trato de ser justa con, con mi relación de dar y recibir, o sea, como que trato de que si alguien me da algo, le regreso ese algo, ¿no? Pero no doy más, porque siento que eso también es como, como sacrificarme, ¿sabes? Y, y, y siento que debe haber un equilibrio ahí. Entonces, como que, no sé si a, a este punto hoy en día tengo una relación sana con el dar, eh, pero sí considero que mi punto clave es dar sin que resulte un problema sin que, sin que me resulte doloroso. Y a ver, yo lo digo muy fácil, no es fácil, eh, muchas veces las emociones, lo decíamos, nos llevan a tomar decisiones que luego nos comprometen en cosas que, que no, o sea, si hay una persona que adoro, que quiero mucho y me pide de hacer algo, yo voy a hacer lo posible por hacerlo. O sea, si alguien viene y me pide a mí hacer algo en específico, voy a hacer lo posible por hacerlo. Pero así que nazca de mi buena voluntad, cómo hacer, no sé, no. O sea, yo te veía organizando las fiestas sorpresas para nuestros amigos y era de, güey, ¿de dónde le sale la energía para hacer eso? O sea, yo jamás en la vida pensaría en hacerle un evento tan bonito a alguien porque implicaría un estrés, un esfuerzo, una o sea, que yo no estoy dispuesta a dar, no porque no quiera a esa persona, sino porque simplemente pienso... No puedo, no me da la vida, o sea, no me da la vida para hacer eso. Entonces, pues, pues bueno, en relación al dar, sí creo que crecí como pensando, no me quiero sacrificar por nadie, porque siempre vi a mi mamá sacrificarse por todos y ser, ser infeliz, bueno, ahora mi mamá es un feliz, pero digo, ay, no quiero ventanearla ni nada, pero bueno, o sea, espero darme a entender sin que ella se ofenda. No quiero, no quiero que el dar se, se implique llevarse también mi tranquilidad, mi paz y mi, y mi felicidad, ¿no? Y bueno, con respecto al recibir, que ese es otro tema, ¿no? O sea, porque aquí vamos de dar y recibir, dar y recibir. Entonces, ¿cómo es, querida amiga, recibir para ti?
0: <ríe> Mira, analizando, analizando el todo, hay varios puntos, ¿eh? Este es el como el que más me duele, quizás. <ríe> hay varios puntos. Ojalá que te pueda transmitir mi idea. Eh, yo descubrí... Para mí es muy difícil el recibir a tal grado que, por ejemplo, yo me sentí con mucha confianza de decirles a ustedes, amigos, para mi cumpleaños, por favor, no me regalen nada. O sea, no, no, no se estresen en buscar, no gasten dinero en buscarme un regalo. Neta, neta. O sea, yo estoy bien así, ¿no? No. Vamos, no soy como altanera de, ay, yo no necesito nada. O sea, ¿sabes? No ese es el punto, sino que para mí, como lo, he, lo he platicado mucho contigo, para mí es mucho más importante a lo mejor que, que tú me invites a comer o me invites a desayunar, que nos tomemos un café juntas, y ese es como el mejor regalo. Dime si no es un tesoro lo que me estás regalando. Me estás regalando tu tiempo que no va a regresar nunca, o sea... Tú lo que, ese tiempito que invertiste conmigo es único y es un tesoro, ¿no? No lo vas a tener de vuelta nunca jamás en tu vida. Entonces, este, yo les comentaba, por favor, este, no gasten, o sea, regálenme una experiencia. Vámonos a caminar, vamos a tomar un café. No sé, salgamos, salgamos algo, pero algo material, por favor, no me regalen. Y me doy cuenta que... Eh, no sé cómo se, re, se recibió mi mensaje de no me regalen nada, pero yo lo dije con todo mi corazón, así como soy. O sea, trato después de, de 17 años de vivir en Italia y que me di cuenta que damos los mexicanos como muchas vueltas para decir algo. Entonces, este a, ahora yo creo que lo digo muy derecho, ¿no? Así tal cual, sin darle vueltas. Please, no me regalen nada, ¿no? Es un conflicto para mí el recibirlo. Y también me di cuenta este, que cuando tú recibes algo, es como muy importante el agradecerle a esa persona el hecho de lo que te está dando, ¿no? Y muchas veces no, no logramos hacer como ese agradecimiento que esa persona espera recibir por lo que nos dio. Y entonces ahí también yo entro en conflicto, ¿no? Porque quizás... Este, yo te, yo te agradecí de la forma que yo pensé que era la correcta y tú no la tomaste así. Y, y yo no sé de qué otra forma agradecerte, ¿no? Para que tú te sientas contenta por ese intercambio que tuvimos y creo que ahí es donde yo también entro mucho en conflicto. Entonces, quizás yo decía, este, inconscientemente, prefiero no recibir nada como para no tener que agradecerle nada a nadie, ¿sabes? Eh, no sé si tú lo has notado, pero yo ahora lo vi regresando a México, este, yo llevaba regalitos no para mis sobrinos, para mis amigos, un detalle insignificante, un, un pensiero, como le llamamos acá, ¿no? Este, y sabes que me di cuenta, la, la persona recibe lo que yo le doy y se esconde, o sea, yo lo hacía, yo... La, la, la dulce de México lo hacía, recibía un regalo y no lo abría en frente de las personas. Y eso lo aprendí aquí. O sea, aquí cuando recibes este, un regalito, lo que sea, la otra persona que te lo está dando, espera que lo abras en su cara, o sea, y, y ver la reacción, ¿te gustó o no te gustó? Y obvio es como, eh, pues obligatorio, vamos a decir así, que tú agradezcas a esa persona dándole un abrazo, dándole un beso y, y diciéndole las palabras gracias, ¿no? Y nosotros, yo me doy cuenta, y lo viví y lo vi, que en México quizás no estamos acostumbrados a hacer ese gesto Uno dice, tú da sin esperar nada a cambio, pero al menos el, las gracias te las esperas ¿no? Aquí me doy cuenta que la gente espera que tú al menos le digas si te gustó, si te sirvió, si, etcétera, ¿no? Y es bien complicado, güey, este <ríe> A veces hasta como que te sientes en culpa. Yo tengo un conflicto con los perfumes. Yo no sé, algo tengo en mi cuerpo que no soporto los olores. Güey, ¿cómo le hago cuando alguien me regala un perfume? O sea, soy hipócrita y le digo, no me gusta, no lo voy a usar, o sea, no puedo, pero también se nota que, muchas gracias, ¿sabes? O sea, sí agradezco, agradezco el gesto, pero, este, entro en conflicto porque, pues, no lo voy a usar, o sea, y no es mala onda, no lo soporto. O sea, poniéndome un perfume, inclusive el jabón de la, con el que lavo la ropa, me marea. Estoy siempre con dolor de cabeza, o sea, digo, esto es masoquismo, ¿no? <risa> Imagínate, <risa> Entonces, sí, es una, es un tema bien difícil para mí el recibir, pero, este, gracias a ti, porque lo estuvimos platicando, me lo hiciste, me lo, me lo hiciste notar, y uno de mis propósitos de este año es aprender a recibir, ¿no? Entonces, bueno, por a, hasta ahí me quedo hasta ahorita, porque si no, me consumo todo el tiempo,
1: no, 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 no te consumes nada, al contrario, o sea, tomas lo que te corresponde, lo que es tuyo, el tiempo, nuestro tiempo y la escucha, así como tú das todo esto, lo que te comentaba hace rato, que eres paciente al escuchar al otro, pues también tú mereces ser escuchada, así que, ¿tienes algo más que decir?
0: <risa> Aprovecha, ahora o nunca, no, no, en realidad no, creo que que todo esto de dar y recibir es una, es una cuestión de energía, ¿no? Eh, te agradezco porque me hiciste consciente, ¿no? De, de este hecho que me cierro a recibir, pero realmente el limitarte, te repito, no es solamente recibir una cuestión este, eh, física, ¿no? Material. Este, te cierras a la infinita posibilidad de la energía en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues, en eso estoy trabajando. Me cuesta trabajo, pero en eso estoy trabajando. Así que, gracias.
1: oh amiga, y es que sí, te mereces. O sea, tú, todos nos merecemos, de verdad, todo lo necesario para estar bien y para ser felices. Y eso implica, pues, el tiempo de las personas que te queremos, que a veces te vamos a dar un regalito, que a veces vamos a hacer algo por ti. ¿Y sabes qué es lo que pasa al momento de recibir? Es que eh, se siente una sensación de vulnerabilidad tremenda, se siente que quedamos en deuda con el otro, porque justo lo que mencionabas, ¿cómo le demuestro mi agradecimiento a esas personas? Y creo que es, es feo que la otra persona esté esperando que le agradezcas de alguna forma en específico, ¿no? Creo que ahí está el problema. O sea, el problema no está en el recibir, sino en que el que está dando está esperando que le devuelvas el favor de la misma o de una, una forma en específico, ¿no? Para mí, si tú das algo, un gracias es más que suficiente, pero o al sea, parecer hay gente que necesita más de eso y, y, y ahí entonces es cuando te das... O sea, yo pienso, no es que esté mal, no estoy mal yo, o sea, está mal el otro por tener demasiadas expectativas con su, su regalo, ¿no? O sea, eh, eso me parece como, como, como bien importante. Y me da gusto que estas conversaciones que hemos tenido te hayan llevado a la reflexión. O sea, yo igual, o sea, yo crecí pensando y sintiendo que todo lo que mi familia había hecho por mí, mi mamá sobre todo había sido como ese sacrificio que te mencionaba y hace gratuitamente mencionaba, pues que era, yo me sentía con mucha culpa, o sea, yo crecí con una culpa de, 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 de ver a mi mamá como en una situación complicada y, 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 y sí, o sea, como eso de, 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 yo no quiero sentir culpa, entonces eso me cerró a recibir, eso me, me cerró a la posibilidad de que la gente de creer que la gente me quiere de verdad, de creer que la gente quiere pasar tiempo de verdad, de creer siquiera, o sea, y ahorita vamos a entrar en ese tema, laboralmente, ¿no? Laboralmente siempre estoy pensando que, que lo que tengo no le sirve a nadie, que mejor, porque recibir te vulnera, te, te, te hace quedar en una posición de, 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 de descontrol, ¿no? O sea, cuando tú das tú estás dando, tienes el control de la situación, pero cuando tú recibes, pierdes absolutamente el control de las circunstancias, de la situación, y es una sensación horrible, ¿no? O sea, el no tener el control de, la, de las cosas es una sensación que no nos gusta. Somos eh, los seres humanos, <coughs> perdón, queremos tener el control de todo, todo el tiempo, de nuestras vidas mismas, ¿no? Creemos que hay un, hay un inicio, ¿no? Eh, crees te desarrollas, trabajas, te, te reproduces y mueres, ¿no? Y creemos que hay un orden a todo, y, y cuando no, hay, no llevamos a cabo el orden es como, ¡ay, no, estoy perdido! Porque creemos que tenemos que tener todo en ese, en ese marco, ¿no? Y recibir, pues nos lleva a lugares de, de vulnerabilidad, en el que dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo le doy a entender a esa persona que estoy agradecida? Pues repito, que sea suficiente un gracias, o sea, y por favor, algo que ahorita mencionaste, o sea, los perfumes, güey, ¿qué pedo? De la única persona que acepto regalos de perfumes es de mi madre, porque mi madre me conoce demasiado bien, sabe perfectamente qué me puede gustar, y, y me pregunta y todo, entonces, pero no, los perfumes no se regalan, no se regalan, es un regalo que no se debe hacer, gente no regalen perfumes a menos de que conozcan a la persona demasiado bien, o sea, que sean intimísimos, porque es un regalo de mal gusto, o sea, se los digo ya, pero bueno.
0: O, o que cuando... sepas la marca o el tipo de perfume que usa, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que las amigas de mi mamá me preguntaban, dime por favor cuál es su perfume favorito para regalárselo, ¿no? Y yo ni sabía, o sea, creo que esa vez que el chismecito, creo que esa vez que me dijeron sus amigas, dije un perfume que nada que ver y mi mamá así de, ay mamá, si era el que te gustaba o no.
1: Pobre mamá. No, pues es que sí, o sea, es difícil, es difícil también, eh, hay una plática de TikTok eh, de un, eh, de un altruista italiano que luego te mando, que está muy interesante, se llama eh, ¿Quieres ayudar? Eh, cállate y escucha, se llama, la TED Talk. porque muchas veces al querer hacer algo por el otro, muchas veces en nuestro afán de eh, eso, de ayudar, ¿no? Hacemos cosas que la gente va a tirar a la basura, ¿no? Este hombre hablaba de eh, que llevaron semillas italianas a, a un país del África, ¿no? porque querían eh, enseñarle la agricultura a la gente del África, ¿no? Acabar con el hambre, llevaron semillas de tomate y de, 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 de calabazas, de zucchini. Y dice que sí, que hasta les pagaban por llegar, ¿no? A aprender la agricultura ahí al lado del río y que llegaron a tener unos tomates enormes y la chinga... Y no se, inter, no se interesaba a la gente. ¿Por qué no interesan? O sea, le estamos dando la clave de la vida, ¿no? A esta gente. Y bueno, una vez que tenían la cosecha de tomates llena, ¿qué pasó? Que llegó un hipopótamo y se comió todos los tomates. Entonces, es ahí cuando esta persona, y como que llevaban acciones similares siempre, en donde querían ayudarle a su modo a la gente, ¿no? hasta que él decidió sentarse y hablar con la gente de la comunidad, escucharlos, por eso este ejercicio de escuchar al otro es tan importante. ¿Cómo hago para entender qué él necesita al otro? Pregunta, pregunta, o sea, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y creo que la parte más importante es, ¿qué puedo dar yo también? O sea, no te vacíes, o sea, da lo que puedas dar desde el... Desde el desde el gusto, desde el placer de, de hacerlo, ¿no? ¿no? Dejarte al último nunca va a ser como la forma más adecuada de, de dar. Y otra cosa que sucede mucho con esta acción de dar, que no creo que sea en nuestro, nuestro caso, o, o bueno, no conozco gente que haga estas cosas de esta manera y espero que nunca se me acerquen, pero hay gente que da, hace, hasta hace favores, para después cobrártelos de una forma mucho más cara, ¿no? O sea, hay gente así, hay gente que para tenerte en sus manos te empieza a regalar cosas, o sea, es, lo hemos escuchado como el, el estafador de Tinder, ¿no? O sea, hay gente que hace esto de profesión, que dan, 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 pero a la mera hora te la cobran súper cara. Entonces, por eso es muy importante como dar, sí, pero sin vaciarme, y recibir, pero ¿qué es lo que necesito realmente? Porque si tú, por ejemplo, cuando vienen con el regalo del, por, el, por decir algo, ¿no? El perfume, ¿no? Aceptas un regalo que luego no vas a usar, entonces, entonces, es un arte, así como lo hablábamos en capítulos pasados, la comunicación es un arte, y en este ejercicio de dar y recibir, que se está llevando a cabo todos los días, todo el tiempo en nuestra vida, la comunicación es vital, o sea, no puede haber otra forma. Algo que yo aprendí este inicio de año, que, que, que me pareció como muy importante también, es re, eh, pedir ayuda en casa. Yo no llegaba a todos mis compromisos. Yo lo repito constantemente, no quiero ser solo mamá. O sea, quiero hacer también miles de otras cosas. Quiero estar aquí sentada el lunes contigo haciendo un podcast. Y necesito el tiempo. Y necesito quien me ayude con la casa, con... Con, con las niñas y, 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 y aquí no cuesta poco, o sea, de verdad no puedo pagar ayuda de la forma en la que me gustaría, pero quizás sí puedo pagar una vez cada 15 días, ¿no? Quizás no puedo tener ayuda diaria como en México o como en otros, pero tal vez una vez al mes sí, ¿no? Y al menos mis baños están más limpios ahora, o sea, cosas a las que yo no alcanzo a hacer, ¿sabes? Entonces como también aprender que no podemos hacerlo todo y que necesitamos eh, que quien nos ayude. Pero vamos a analizar qué te parece cómo están este, estas situaciones este, este intercambio de dar y recibir en nuestras relaciones. ¿Qué piensas de eh, este intercambio en tus relaciones familiares en tus fa eh, relaciones familiares, verdad? ¿Qué pasa con estas acciones cuando nos convertimos en mamás, por ejemplo? ¿Nos quieres platicar un poco de eso?
0: Sí, mira, yo cada cada vez cada vez más este admiro a mi madre, ¿no? Porque ella nos decía, nosotros vivimos éramos tres, mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá vivía lejos, este, así que mi familia en sí, aunque mi papá pues siempre fue parte de la familia, pero pues las que convivíamos éramos nosotras tres. Entonces, mi madre trabajaba, estudiaba, ¿no? Y todavía nos decía a mi hermana y a mí, ustedes dedíquense al estudio. O sea, nunca nos obligó ni a lavar un calzón, ni a trapear, ni a barrer, ni a nada. Y nosotras, pues bien a gusto. ¿Crees que ayudábamos? No era tanto ayudar, era contribuir a la casa, ¿no? Jamás. Y ahora, viéndolo en re retrospectiva, este, güey, <ríe> yo no me acerco ni un 1% a ella y bueno en mi casa son puros varones o sea estaba bien canija esta relación no pero sin embargo creo que tenemos eh, un equilibrio este en mi casa no hay de que tu obligación son los trastes tu obligación es la ropa o sea aparte de que yo antes de casarme a mi marido le dije yo soy estudio yo no barro yo no plancho yo nada ni lavo trastes así que si así vas a agarrar el paquetito Decídelo ahorita. <risa> y este, y él me dijo, sí, sí, está bien. ¿Tú crees? Imagínate. Bueno, total que te digo, en mi casa, gracias a Dios, este, no hay como que esa es tu obligación y tú tienes que hacer esto, ¿no? Obvio, yo sé que hay, este, hay que hacerlo por la familia, ¿no? Y mi marido está en el mismo punto, entonces creo que nos, que llevamos un equilibrio muy padre, o sea, jamás nos hemos reclamado nada, ni yo a él, ni él a mí, ¿no? O sea, del tipo, ¿por qué mis pantalones no están planchados? O sea, eso no existe, no existe en esta casa. Y siento que es muy padre, que es muy padre poder vivir en una, en un equilibrio así. Ay, amiga, Sí, eh, te veo, te veo bueno eh, no eh, cómo te digo, yo siento que ahorita la cuestión es el, el mismo amor por tus hijos, por tu esposo te hace hacer algunas cosas que inclusive hablando de trabajos de casa pues no quieres hacer, ¿no? pero te repito o sea, yo no soy ni el 1% de lo sacrificado que era mi madre por ejemplo, o sea yo sí me tomo mis tiempos y yo sí digo, este, hay trastes por lavar. Primero me relajo porque si no estoy relajada, aquí se vuelve un desastre. Está con las relaciones, ¿no? Con un adolescente, imagínate, nos empezamos a gritar, nos agarramos del chongo. ¿Para qué crear ese, ese ambiente tóxico este, que no nos va a llevar a nada? Entonces, pues los trastes que se queden ahí, ya mañana se lavarán. ¿no? Pero bueno, esto también ha sido como una lucha interna, ¿no? Porque pues obviamente lo que nos enseñaron era de que la mujer este, se ocupa de las labores de la casa, de los trastes, de la ropa, etcétera. Y por otro lado digo, bueno, pues estar lejos de, de, de la familia, o sea, no va a venir mi mamá a revisarme si ya lave los trastes o no, <risa> ¿no? Entonces me quedo en paz cuando lo puedo hacer lo hago no exijo ni espero que nadie más venga a hacerlo pero este mis hijos tienen la la o sea ven a, a su papá que lava trastes, que cocina, ¿sabes? Entonces pues ahí también va la la el ver, ¿cómo se dice? el el que aprendan por el ejemplo, exacto, gracias. <ríe> Entonces siento que estoy en equilibrio en ese sentido. Oye, qué bien. Oye, me encanta
1: que le hayas dicho al marido, mira, aquí están las letras chiquitas del contrato, ¿le firmas o no? Yo creo que en ese sentido, a mí sí me ha costado un poquito como ir cambiando esta idea de la madre sacrificada. Ahí voy. Y creo que voy por buen camino, porque la verdad es que te digo, siempre he luchado con esta idea y, y de hecho al inicio, cuando te cuento algo como cuando llegamos, la primera vez que llegamos aquí a esta casa solos, ¿no? Cuando por fin pudimos establecernos y decir, ahora sí, ahora sí la vida comienza, ¿no? Para mi familia, para mí, estaba Rebeca en ese momento, sentí una responsabilidad inmensa. Y dije, ahora sí, yo soy la mamá y la la señora de la casa. Y fue fuerte, fue una sensación de, ¿y ahora qué voy a hacer, no? O sea, y, y sí noté que llegó un momento en el que me exigía demasiado. Exigía tener siempre la casa impecable, exigía ser la mejor mamá, ser la mejor esposa. <coughs> Perdón. Y... Y sí me ha costado como cambiar esa idea, porque creo que no es sana, pero al mismo tiempo creo que ahí voy, ahí voy trabajando y haciendo cosas, y haciendo cosas para cambiar esta idea. También
0: tengo a mi lado un hombre que no me exige nada.
1: Tengo en mi vida un hombre que no me exige nada, que que me apoye en todo y que también él, eh, por su historia de vida, como que no esté ahí atrás de mí exigiéndome ser de tal o cual forma, ¿no? Como que hemos ido como construyendo una relación en la que él por ahora se va a trabajar y yo me hago cargo de la casa. Y ahí es como también esta idea de que él, cambiar esa, esa idea de que él hace más porque gana dinero y yo no porque no gano dinero en este momento, ¿sabes? Como que hoy está de moda, ¿no? no de moda, sino que me parece que es un cambio necesario yo también creo que la independencia económica de las mujeres es algo esencial para tener una relación realmente sana, ¿no? Y de hecho ese es mi objetivo en, 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 un, en, un, plan, en un plazo mediano o para cambiar esa relación que tenemos entre él y yo, no porque él me venga a contar las monedas, ni mucho menos, sino porque el, sual, el, el salario es este, y más de esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, como para, pues, para contribuir también con el, con, 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 con el bienestar de la familia, me parece esencial que yo en algún momento empiece a ganar dinero, pero no nos hace falta nada, o sea, comida siempre hay, eh, lo esencial lo tenemos, te digo, puedo pagar a la señora de la limpieza una vez a la semana, una vez a, a cada 15 días, y me doy por bien servida, de verdad, no exijo tanto. Pero, eh, sí creo que hay que también cambiar esta idea de que él hace más porque trae dinero a la casa, y las mamás que se quedan en casa hacen una chambota, o sea, tremenda, tremenda. Entonces, también creo que es, 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 es importante el equilibrio, quiero contribuir más económicamente en mi casa, pero al mismo tiempo sé que estoy haciendo un trabajo lo mejor que puedo. Entonces creo que también comparto esa, esa forma de, de pensar junto contigo, es como estamos en equilibrio y estoy haciendo lo mejor que puedo para, pues, para mantener el, el bienestar de mi familia, ¿no? Y cada familia pues funciona distinto. Yo también, como dices tú, o sea, a veces hay que, y tú me has ayudado mucho a cambiar eso, ¿no? Esa idea de que yo soy de que, ay, tengo que limpiar la casa ahí, o sea, te juro que parece, parece que no hago nada, la gente piensa que de verdad que no hago nada en mi casa, porque siempre está desordenada, o siempre hay platos, o es, pero tengo dos niñas chiquitas, y tengo un montón de cosas entre bienestar, y el podcast, y, y, y no me voy a quedar en casa cuando puedo salir, salgo, ¿no?, si se presenta algún evento, no me voy a quedar en casa, entonces, pues sí, mi casa no es perfecta, pero como bien me lo has dicho tú, nadie está atrás de ti, mi esposo no lo hace, ¿por qué me voy a preocupar por lo que digan los demás, no? Entonces, eh, aunque sí, quisiera tener mi casa impecable, ordenada y todo, pero pues es una casa que se vive, es una casa que, 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 que disfrutamos, entonces, pues bueno, así, así es, y te agradezco mucho que me, me, me calmes a veces en esos momentos de lo que, ¡ah, estoy porque mi casa está chanazca! Tú, güey, cálmate, o sea, cálmate. Y eso, bueno... Y luego, ¿cómo está eh, ahí el tema del intercambio entre las relaciones de amistad? ¿Sientes que está pareja la cosa?
0: Ay, ¿dónde lo escribí? Ay, sí. <ríe> ah, mira, este, yo siento que... No sé, mira, yo siento que... Mi mamá me decía siempre que yo era muy amiguera. Yo no me doy cuenta o no lo sé. Eh, me siento como que no tengo facilidad como para entablar una conversación con otras personas. Sin embargo, hace eh, como dos años conocí lo que es un negocio de network marketing, ¿sabes? Y ahí como que descubrí la, la verdadera yo como la que se escondía detrás de todo. Y como que me asomé y me encantó esa, esa yo que era, ¿no? Que no me había atrevido nunca a hacer. Gracias al Network, a, a este proyecto de Network Marketing, este, me di cuenta que es facilísimo para mí como que empezar a hablar con una persona, ¿sabes? Y dejar atrás lo que van a pensar de mí o lo que van a decir de mí. eso también es como un choque que estoy aprendiendo a a manejar y entonces gracias a esto <ríe> creo que en mi instagram en mi facebook tengo no sé 1500 amigos por ejemplo güey he hablado con la mayoría de estas personas y, y y ahorita ya no tanto porque obviamente pues doy prioridades a otras cosas no sé si ya es es mi yo esa persona este ni yo conocía, pero es muy bonito cuando las personas que a lo mejor no te conocen, pero empiezas a entablar una conversación y te cuentan cosas bien íntimas o cosas que les duelen, ¿sabes? Este, ay, bueno, ya me estoy perdiendo un poquito, pero a veces siento que, que, que no es pareja la cosa porque digo, yo no lo hago, o sea, yo no empiezo una conversación contigo esperando a que tú después me preguntes cómo estoy, ¿no? Pero se siente bien bonito. Por ejemplo, hoy, hoy justamente, hoy en la mañana, tú me escribiste tempranito y algo me dijiste, no sé, bonito. Y ya no me acuerdo muy bien, pero sentí muy bonito, ¿no? Y la verdad es que no siempre recibo este tipo de mensajes, ¿no? Y a veces me gustaría recibirlos, de personas a las que yo siento que les he dado como mi amistad así bien cañón, que no digo que me pongo en el piso casi para que pasen arriba de mí y no recibo ese tipo de mensajes. Entonces creo que, que no hay un equilibrio en mis relaciones de amistad. O sea, en pocas palabras, <ríe> no sé, como que a veces siento que no, no lo hago esperando nada, pero a veces sí siento que doy más este, de lo que, no de lo que recibo, porque te digo, no sé recibir, pero híjole, es bien chido cuando te llegan esos mensajitos que no te esperas, ¿sabes? Y, y, y pues bueno, ahí vamos, ahí vamos aprendiendo. Híjole, ¿sabes qué? Pienso que las relaciones
1: de, de amistad, eh como que tenemos como contratos muy claros en nuestras relaciones de trabajo y hasta en nuestras relaciones de pareja, ¿no? Como que, te casaste con esta, papito, ¿no? Como que te gusta, no te gusta, me lo dices claro y ya, ¿no? Pero en las relaciones de amistad creo que es complicado porque muchas veces entramos, no, no hablo en general, yo voy a hablar desde mi experiencia, muchas veces hacemos cosas para agradarle a ese otro y para entrar a un grupo y para pertenecer, ¿no? O... ¿Sabes? Como que a veces en nuestras relaciones de amistad no somos tan como, o sea, sí conoces una parte de esa persona, pero tal vez no la conoces en su totalidad. Entonces, como que siento que a veces es ahí como un contrato no tan claro, ¿no? Y donde el ejercicio de dar y recibir para que las cosas se vayan quedando como claras, ¿no? Es más importante, porque entonces así, a través del, del, del dar tiempo, del dar mandar un mensajito, del, eh, del estar en contacto, una videollamada, estas cosas, vas conociendo a esa persona y vas entendiendo hasta qué punto te quieres relacionar. No sé, eh, tal vez eh, me estoy haciendo bolas, pero siento que, que, que justo en las relaciones de amistad nos cuesta más trabajo porque por muchas dinámicas. Como lo que te decía al principio, ¿no? Como esto de, de querer pertenecer. Te cae muy bien esta persona. Yo, hay personas que yo digo, no manches, quiero ser su amiga. O sea, me ha pasado con personas en las que yo digo, esta mujer tiene que ser mi amiga y no hay discusión alguna, ¿no? Y de repente te das cuenta de que ya eres amiga de esa persona y dices, ah, chingar, pues, ¿qué hice para que sea mi amiga, no? Y pues tuviste que estar ahí pendiente de sus mensajes, tuviste que eh, no salirte del grupo, tuviste que... O sea, ¿sabes? Como que haces cosas para ser parte de ese grupo que te gusta, ¿no? Y, y, o por ejemplo, cuando, no sé, a veces pasa, ¿no?, que en los mismos grupos como que de repente hay silencio. En el, algunas personas están más ausentes y así, y tú no estás entendiendo qué está pasando con esa persona, ¿no? Y entonces nos quedamos así en lugar de ir y preguntar, oye, ¿todo bien? ¿Nuestra amistad está bien? Eh, no, como que nos quedamos con la primera impresión, con la primera idea que nos pasa a la cabeza, y entonces eh, siento que ahí es donde el ejercicio se vuelve complicado, no sé, yo de verdad te digo, yo he sido muy mala amiga, o sea, en mi vida, y creo que estoy en un punto en el que he reconocido ese, ese error, como que desde chiquita, fíjate que me costó mucho sostener mis relaciones de amistad, Siento que contribuía mucho el hecho de que mi papá se, eh, nos cambiábamos de ciudad cada, cada año, cada dos años. No, 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 no duramos mucho en un, en un lugar, en una ciudad. Y eso hacía que mis relaciones pues cambiaran a cada rato. Entonces, como que, ay, pues ya me mudé, ya me olvidé de ese amigo, ya me olvidé de la otra amiga, ¿no? Pero pues siempre había nuevos porque, pues, la escuela no hay, no hay como rollo. Entonces, estás en la escuela y, pues tienes amigos, ¿no? Pero creciendo, pues te vas dando cuenta de que tus amistades, si no las cuidas, se van, y ya no es tan fácil hacer nuevos amigos, ¿no? porque ya no tienes que ir a la escuela porque ya no tienes que estar a huevo en un grupo de gente, no, en la vida adulta las relaciones hay que alimentarlas entonces eh, no hay que darlas por hecho no hay que darlas por hecho y por eso,
0: perdón te escucho ya te interrumpí, no, sigue, sigue no, mira, yo lo, lo que quería decir es que alguna vez me dijeron que como yo siempre buscaba a esa persona, entonces, ¿por qué me tenía que buscar ella? Y eso me dolió un chingo, ¿sabes? Y a veces, este, te digo, me, gu me gusta recibir ese tipo de, de mensajes, pero, güey, este, yo llamé a una amiga que perdimos el contacto, pero la llamé dos veces, la última vez que nos oímos la llamé yo dos veces, la siguiente semana no la llamé, la tercera semana no la llamé y han pasado tres años y no sé qué pasó, ya, o sea, si yo no la llamo, ya no hay amistad, duele, o sea, neta que me duele, y bueno, al principio también este, habría que hacer un episodio de este, de este onda de las amistades, pero creo que, que, que sí hay que, como dices tú, encontrar ese equilibrio no en el dar y el recibir. O sea, si yo siento que soy la que siempre da y pues me, gusta, me gustaría recibir el tiempo, la llamada, el mensajito de esa persona, este y no se da, o sea, pues, ¿qué haces? Se pierde, ¿no? Como dices tú, ahí queda. Sí. ¿Sabes qué? Creo
1: que también, eh, ya lo habíamos comentado en otros episodios, es que la comunicación se hace vital. O sea, lo veo también en mi relación de pareja, ¿no? Muchas veces sabes que es que mi marido así, no me pela, ya no estamos tan juntos, dos niñas siempre cansados, esto, el otro, aquello. O sea, yo sí lo agarro así de, güey, tenemos que hablar. O sea, necesito esto, 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 esto y no me lo estás dando. ¿Qué pedo? ¿No? Y creo que un ejercicio así de, tendríamos que hacer con nuestras relaciones de amistad de decir, güey, ¿qué está pasando? O sea, tú antes eras así, antes eras así, no me has llamado, estamos bien, sí. Hay amistades que no necesitan quizás tanta alimentación. Yo tengo amigas que así, hablamos por seis meses y luego nos volvemos a mandar un mensaje y todo sigue igual. ¿Pero por qué? Porque las dos estamos viviendo en distintas ciudades las dos tenemos vidas, las dos estamos pasando por mil cosas, pero cuando nos hablamos ahí está. Pero hay otras relaciones que sí quisieras tal vez tener más cerca, tal vez por diferentes razones, y sí creo que estaría bueno como aprender a decir también en nuestras relaciones de amistad cómo nos sentimos, qué es lo que necesitamos del otro, ¿no? Eh, y pues eso, o sea eso Y hacemos un episodio de, de la amistad porque creo que sería buenísimo. Sí, 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 sí. Necesitamos hacer un episodio solo de eso. Y bueno, ya para ir como cerrando, amiga, eh, ya casi vamos a, a, a cerrar, nos quedan los últimos puntitos. El intercambio de trabajo. Ay, vamos a tratar de ser breves en esto. Es que es un tema súper amplio, es un tema súper amplio. Pero bueno, cobrar por lo que haces. Irte del trabajo a tiempo, llegar a tiempo y no dejar que los otros... Que los, que los otros que no hacen nada, pues te arrastren y maten tu generosidad. ¿Qué piensas de esto?
0: ¿Qué pienso? Pues mira, yo regreso al punto de que lo que te haga estar en paz a ti, según yo, es, es lo que es bien para ti, ¿no? Eh, ahora sí, bueno, yo tengo mi superpoder godín, <ríe> tengo un horario de trabajo, y la verdad es que yo hago lo mío y no estoy viendo qué hacen los demás. O sea, me gusta mi trabajo, soy feliz con lo que hago. El día que no hay llamadas, la neta, no salgo tan contenta del trabajo porque como que siento que no fui útil, ¿no? Aunque pues mi sueldo me lo pagan por estar ahí, aunque no hice, no hice nada, digamos. Pero este, o sea, es como un intercambio de energía, ¿no? Sí, recibo un sueldo, es una energía y pues yo doy mi tiempo y doy mi conocimiento y doy mi ayuda y va de regreso la energía, ¿no? ¿Sabes lo que yo he notado aquí? No sé si es una onda italiana, pero inclusive en el trabajo, y tú lo mencionabas hace rato y lo veo también en las relaciones este, con, con otras personas, eh, inclusive en el trabajo. Eso es a mí lo que se me hace como que más ilógico. ¿Viene alguien? Y te pide favor por una cosa que tú tienes que hacer de todas formas porque es tu trabajo y ya quedas en deuda o, o esa persona a la que le hiciste el favor queda en deuda contigo y te tiene que pagar con un favor cuando a ti se te ofrece. Y como que se lo escriben, ¿sabes? Y ay no, a mí me cuesta como mucho el entender este mecanismo, pero así es en todos lados y pedirle el favor al amigo y, y él sabe. Que estás en deuda y que algún día te va a cobrar ese valor. No sé si en México se daba, creo que es como otra dinámica, ¿no? Creo que en México somos más, sin generalizar, obviamente, ya hablo de mi experiencia, como que somos más de, de dar, ¿no? O sea, o por qué, a ver, ¿por qué damos el, el, el bolo? Ya me estoy saliendo del tema del trabajo, pero ¿por qué damos un bolo o el aguinaldo en las fiestas? O sea, eso me preguntaba yo. Cuando invitas tú a la fiesta de tu niña de, de cuatro años, los niñitos se tienen que ir con una bolsita de dulces. O sea, estás dando de más, ¿no? <risa> eh, y bueno, la onda este de, de, del trabajo te digo, pues yo hago lo mío, estoy contenta con lo que hago, me siento feliz, pero sí me, da, me, me causa mucho conflicto esta cosa de, de, aunque sea mi trabajo, tengo que hacer favores para que me deban favores. Esto sí como que no lo... No, no, no logro pasarlo. Y lo mismo fuera del trabajo con otras personas, lo he notado, ¿sabes? Como que no, no aceptan tal, tan, fácil que des, o como que nadie quiere quedar en deuda contigo. Me pasó una vez, no sé si ya lo comenté, este, con, con la mamá de uno de mis hijos, con la mamá de un compañerito de mis hijos, yo le ofrecí este un, pues como un gansito, vamos a decirle, ¿no? Eh, mi niño se estaba comiendo su merienda y el compañerito pues quería también, entonces pues a mí se me hizo tan fácil como pues aquí está una ten, ¿no? O sea, no estés viendo a mi hijo cómo se la come pues la mamá casi que se lo arrebata al niño y del tipo, no, 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 no ¿cuánto te debo? ¿Qué, ¿Cuánto te tengo que dar? Y yo, pues nada, o sea, es un niño, ¿no? ¿Sabes? Ese afán de no quedar, quedar en deuda con nadie. Y también otra cosa que me he dado cuenta, al menos aquí, tú no puedes llegar así como de dadivoso y, y ofrecer y dar porque la gente se ofende. Va a sonar bien raro, este, porque la mentalidad que tenemos en México es también como de, ay, a mí dame, o sea, mientras a mí me des, pues qué chido, ¿no? Pero aquí si tú llegas y tratas de invitar o tratas de dar, se ofenden porque es como si tú les estuvieras diciendo que ellos son pobres y como que tú eres el, el, el acá, el chingón, el rico, ¿no? Entonces son como cuestiones que hay que ir adaptando, te tienes, nosotros que estamos aquí, pues te tienes que adaptar y, y aprender y respetar también, pues, este tipo de de circunstancias, ¿no? Eh, <ríe> pero bueno, todo esto es, repito, un aprendizaje y una, eh, un intercambio de energía que pues bien o mal tienes que adaptarte y tienes que aprender a, a continuar, ¿no? En este mecanismo. Sí, esa, esa
1: situación que mencionas con la gente aquí sí lo he notado, ¿eh? O sea, no sé decirte específicamente en qué ocasión me ocurrió, pero ya me ha pasado, ya me ha pasado de que tú compartes algo y la gente piensa que está en deuda contigo. O sea, sí me ha pasado, eh, creo que con, con, la, con la mamá de la mejor amiga de Rebeca. Pero, ¿sabes qué otra cosa ahorita me, que mencionabas, lo del gancito, y no quiero dejar de pasar la oportunidad de mencionarlo, es que eh, una vez que yo estaba en el parque, me pasó lo mismo, mi, mi hija estaba comiendo una galleta, llegó una niña, que es compañera de mi hija, y le di una galleta, le pregunté a la, a la, a la tía en ese momento que estaba ahí, le dije, ¿puedo dar una galleta? Y me dijo, sí. Entonces, bueno, ya le di la galleta, y y no y la niña, pues ya, sí, se fue con la galleta, llega la tía, le arrebata la galleta de las manos, y le dice, tienes que dar las gracias. Y yo, tranquila, no es necesario, o sea, es una niña, ¿no? tienes que dar las gracias, da las gracias, si no, no te doy la galleta, no te doy la galleta, y, no la... y la niña así brincando, tratando de tener la galleta, y no se la dio, y la niña se fue súper enojada, porque la tía le había arrebatado la galleta de la mano, para, tratando de obligar a la niña que dijera gracias, y yo así de, no, por favor, no es necesario, o sea, es una niña, y justo hace unos días estaba leyendo algo en Instagram, mi fuente de información más fiable, ¿verdad? Que dice que, eh, eso, que no obliguemos a los niños a decir gracias, porque el, el agradecer, que es otra forma de intercambio, es, es algo que te tiene que nacer. Y daba la, el ejemplo de la chica esta, la doctora psicóloga, no sé qué era, de, de no obligar a los niños a decir gracias, y de mejor enseñar cómo te hace sentir eso, ¿no? la a ver, ya la mamá te dio una galleta, ¿Cómo te hace sentir feliz? ¿No? Tenías hambre, ¿verdad? Ya no tienes hambre, mi amor, ¿no? ¿Y cómo le hacemos entender a esta persona que tú estás contenta ahora, no? Entonces ya le dice, ah, pues le puedes decir un gracias, pero no nos obligas a decir gracias. Creo que es el error más garrafal que podemos hacer, porque se relacionan mal con el hecho de agradecer, ¿no? Y por eso creo que la sociedad está tan contaminada de no querer recibir porque nos sentimos obligados a dar las gracias de alguna u otra forma, ¿no? Entonces es como el ejemplo más claro ahí. Y bueno, yo con el tema del trabajo, amiga, es que para mí sí es un tema. Yo siempre he sido bien pinche fin sacrificada. Yo eh, en todos mis trabajos he dado así, el ánima, como se dice aquí, ¿no? El alma, o sea... Y sí noto que es como muy común en mí como... Eh, siempre estar tratando de dar mi mejor esfuerzo por mi trabajo, lo cual no digo que esté mal, pero lamentablemente, pues se abusa, ¿no? O luego, sobre todo en una relación de trabajo en la que te tienen que pagar lo justo por tu trabajo, a veces ni siquiera eso, ¿no? Y tú estás tratando de eh, dar el máximo para la empresa, para lo que sea, y pues no hay... O sea, solo un trabajo que me tenía satisfecha con mi esfuerzo y mi salario, fue el último que tuve en Playa del Carmen en donde me pagaban bien y, y tenía una, una situación privilegiada, pero tenía un horario horrible, así que bueno. Pero sobre todo cuando, yo, en mi caso, que, que hago un trabajo pues, eh, en el que estoy frente a un grupo y brindo un servicio, no como los masajes o el, 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 las clases de yoga, a mí me cuesta mucho cobrar. Y muchas veces, ese es un gran error, porque entonces la gente dice, es que yo quiero venir a tu clase, pero si yo no te puedo pagar, me siento incómoda, y no me lo han dicho una, me lo han dicho dos, o sea, entonces, pues, es un tema ahí bien importante de que también, al, al momento de, de querer dedicarnos a cosas, sobre todo que le hacen bien al otro, ¿no? Que luego creemos que nadie nos tiene que pagar por eso, porque tú lo haces con tanto amor y con tanta pasión. ¿No? Que es difícil ponerle un precio para empezar y segundo, es difícil como cobrar por lo que haces, creértela, creer que lo que estás haciendo, o sea, lo que yo estoy haciendo le sirve al otro y que eso tiene un valor. A mí me cuesta mucho trabajo y tengo mucho trabajo que hacer en ese aspecto, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy reconociendo que es un tema a trabajar y esta, es eso, lo del, lo del impostor, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo del um, síndrome del impostor que es muy común, muchas, muchas personas lo tienen, o sea, pero así como, como tú quieres dar un servicio, lo digo a mí misma, como tú, Lorena, quieres dar un servicio, tienes que aprender también a, a cobrar por ese servicio para que la gente se vaya contenta con lo que tú estás haciendo, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, aquí encontré algo de en una página de psicología que me parecía muy lindo, como de, el significado de dar, ¿no?, en nuestras relaciones Implica ofrecer ayuda, tiempo, pero también darse al otro sin tener que ocultar nada, sin tener que disimular nuestra vulnerabilidad. Pero dar sin recibir es algo que se queda a medias. Una relación sana implica el hecho de dar y recibir en equilibrio. Recibir, por otro lado, eh, pues se necesita ser humilde para recibir. Eh, aceptar que necesitamos del otro. Creo que esa es la parte más complicada, ¿no? Luego nos creemos bien fregonas y de, ay, yo puedo sola con todo y no necesito a nadie. Pues no, o sea, necesitas aceptar que necesitas del otro sí o sí para llevar cualquier proyecto a cabo y para estar bien, ¿no? Y desde el respeto de, de lo que el otro te puede dar, que muchas veces eso es lo que decíamos, damos o, o damos esperando que el otro nos regrese lo que nosotros creemos que nos regrese y no. Tenemos que aprender a respetar también que cuando damos una cosa, el otro nos lo va a devolver de la mejor forma que pueda, a veces con un gracias, a veces de una forma que no esperamos, pero hay que respetar también eso. Y siempre recibir desde el agradecimiento y el dejarse sostener, que me parece muy hermoso. o sea A veces estamos tan cansadas, tan frustradas, tan esto, y, y no estamos solas, o sea, podemos también eh, ser sostenidas por nuestra tribu, por nuestra gente alrededor. El no recibir levanta un muro frente a los otros y aleja a las personas. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Sí, no, pues totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con todo lo, lo, que, lo que has mencionado. Eh, fíjate que hace poco descubrí, creo que este ha sido como que el gran aprendizaje que he tenido después de grandes dolores, este, como que te caes y te levantas acá, bien rico, ¿no? Este, y, y conocí... Eh, lo que es Access Consciousness, que algún día me gustaría este, que pudiéramos invitar a mi socia Lidia, que ahorita ella está súper cargada con esta energía, que de hecho le mando un saludito a mi Lidia. Este, Lidia Espinosa, otra mexicana que anda por acá en, en las Italias. Y bueno, gracias a este concepto que te digo que acabo de descubrir y que me ha ayudado muchísimo, este, hay, hay, como una, una, sección específica, ¿no? De este tema de dar y recibir. Y bueno, no quiero como meterme mucho en el tema, pero decía eso, o sea, si tú no permites también el recibir, que repito, no estamos hablando solamente de cuestiones materiales, pues todo esto te hace pobre, ¿no? y, y, y no es más que lo mismo que ya has estado mencionando. Entonces, este, ay amiga, hay mucho, mucho, mucho por decir de todo esto.
1: Sí, hay mucho por decir, yo creo que vamos a ir cerrando desde aquí, solo comentarles que, eh, revise, o pedirnos a nosotras, a la gente que nos está escuchando, que revisen cómo están con el, con la sensación de merecimiento en su vida, y que dejemos ver el hecho de, de, de egoísmo como algo negativo. A veces el, el egoísmo es algo que nos sana, que nos salva, que es necesario también para tener tiempo para nosotros, cuidar de nosotros mismos, y, y, y no tendría, tal vez, no, ahorita no encuentro el nombre, otro nombre para darle a, ese, a eso que a veces queremos tomar para nosotras mismas, ¿no? Pero bueno, si lo queremos llamar egoísmo, pues dejemos de verlo de manera negativa. Yo sé que hay un egoísmo tóxico y que puede hacer mucho daño, pero hay otro egoísmo que nos puede ser de mucha utilidad. Así que, y bueno, por último, comentarles que eh, este hecho de dar y recibir, que se llama, hay, un, hay un nombre para esto, es la reciprocidad, ¿no? es algo que nos ha mantenido con vida como humanidad, o sea, desde la antigüedad, pues desde que empezamos a hacer, a intercambiar como seres humanos, a juntarnos en grupo, pues es, es, es algo indispensable para que como humanidad sigamos creciendo y evolucionando, ¿no? Entonces, nos, la, el intercambio, la reciprocidad nos ha mantenido con vida, nos ha llevado hasta donde estamos hoy, observen lo del trueque, ¿no? En el trueque en la antigüedad, que es algo que no se tendría que haber perdido porque me parece la mejor herramienta de ya para dejarnos de preocupar por el dinero, ¿no? Podríamos hacer trueque en el que yo doy un servicio y tú me das tomates. O sea, imagínate que yo pudiera dar masajes para que alguien me dé fruta y para que alguien me dé tomates. Es el sueño, es el sueño. Y se puede llevar a cabo. Yo estoy abierta a todo, ¿eh? <ríe> Así que... Eh hay muchas otras formas de hacer intercambios, no solo tienen que ser intercambios eh, materiales, de dinero, ¿no? Hay otras cosas como que le damos mucho importancia a, a solo eso, y bueno, no sé, estas como que serían, a grandes rasgos, pues mis conclusiones, yo creo, eh,
0: tus conclusiones, mí. Mis conclusiones, pues, que realmente no hay algo, como lo decíamos, ni correcto ni incorrecto, o sea, yo me voy nuevamente al punto de analiza, eh, analiza tu vida, analiza qué sientes con toda esta información, cómo te sientes con el dar y cómo te sientes con el recibir, y ahora sí que lo que para ti te, 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 te traiga tranquilidad, pues síguele por ahí, date. <ríe> Me encanta a mí este, que tú con tus masajes tienes ese intercambio de energía, o sea, tú das el masaje y das energía pero también recibes un chorro de energía de la persona a la que le estás dando masajes, entonces pues ya, eres millonaria
1: sí, totalmente, es un intercambio por eso es que, es que, por eso es difícil como so, como ponerle un precio a algo que es tan bonito y tan, o sea que me enriquece tanto y algo que me genera tanto bienestar también a mí ¿no? o sea es como muchas veces la relación alumno-maestro, ¿no? Digo, yo no soy maestra de nada, ni de nadie, ni nada, ni mucho menos, pero para ejemplificar otra relación en la que a veces como que dices, es que yo, muchos maestros dicen, yo aprendo más de mis alumnos que tal vez lo, lo que ellos aprenden de mí, ¿no? Y, y creo que es, es, es ahí donde entramos como en, en rollos de, de, de cómo, cómo generar un intercambio justo. Sí, totalmente eh, me parece... Bien hermoso este tema, yo quiero seguir aprendiendo, estudiando y mejorando la relación del dar y recibir con los otros, conmigo misma, ¿sabes? Que esa es la, la parte más, tal vez más eh, complicada, ¿no? Donde todo empieza, la raíz de todos nuestros males, pues es aquí en nuestro propio cuerpo, y a veces no nos damos tiempo para nada, para hacer ejercicio, para estar con nosotros, para meditar, para pasar tiempo con nosotros, para cuidarnos, y ahí es donde... Analiza qué estás dándote a ti misma también y qué estás recibiendo de ti misma. Sé que suena raro, ¿no? Es como como, así, 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 como, como todo para mí, todo para adentro. Pero es que sí, o sea, estamos viendo siempre hacia afuera, dando hacia afuera y esperando todo de afuera, cuando en realidad, pues, aquí también tú misma puedes generar un universo en equilibrio, pero gracias a tus acciones, a, a eso que te das y a eso que te permites recibir tanto del exterior como de ti mismo. Estas pues grandes, grandes conclusiones. Y bueno, aquí nuestra frase, ya sabe que nosotros terminamos con nuestra frase. Eh, esta vez encontramos dos frases que ahí que nos parecieron lindas. ¿Las quieres dar, amiga? <ríe>
0: Perdóname que estoy muriendo. A ver, una de ellas es, es tan importante dar sin esperar como recibir siempre agradeciendo. ¿Es tan importante dar como recibir? Sin equilibrio nada puede durar mucho tiempo. Ay, güey, eso me dolió. Está fuerte, ¿verdad?
1: Porque si sí. piensa en un edificio que no está en equilibrio, que está más apoyado de un lado así, o sea, el equilibrio lo es todo en la vida. Mi marido siempre me lo dice. Si no hay equilibrio, no hay nada. Y creo que es importante mantener ese equilibrio. Entonces, pues nada, nos despedimos. ¿Qué opinas? Sí,
0: vámonos, vámonos. Esperamos no. sus comentarios, esperamos eh, pues que nos sigan, que nos den sus likes, que se suscriban, que activen la campanita para que pues, siempre estén informados de cuando viene, cuando subimos un capítulo. Y este, pues nada, esperamos eh, que hayan encontrado en, en esta información pues algo que, que llene también para, para su vida, ¿no? ¿Qué más? Nos despedimos deseándoles que tengan una vida, una vida buena.